0: Such a fucking love. I love it. Bienvenidos a un capítulo más de NPI Podcast. Hoy tenemos un programa especial por varias cosas. La primera creo que la más importante es porque uno de nuestros miembros está incapacitado de su voz y no va a poder acompañarnos. Felipe ha estado un poco enfermo en estos días, entonces hoy es programa de chicas, es, es Girl Night. Y la segunda es porque es el especial de San Valentín, ni más ni menos. ¿Cierto, Juanita? Sí, claro que eh, no estamos del todo solas. Eh, eh, Felipe prometió comunicarse por clave morse. Hizo un curso <risas> exhaustivo de dos minutos en YouTube. Entonces, cuando escuchen un silencio, va a ser que Felipe está. Haciendo su, inter su intervención. La intervención de una hora de 10 minutos. Sí, él, él habla bastante y es la ficha clave de nuestros programas, así que hoy esperamos a que todo nos salga bien. No habrá muchas risas, pero habrá mucha mucha buena intención. Se <risa> hace lo que se puede. Entonces empezamos con eh, San Valentín, cosa que, pues, que aquí digamos que todavía no lo tenemos muy agarrado, pero... Pero bueno, pues se vale. Los que lo quieran celebrar, qué rico. Sí, yo siento que se ha puesto pues, es como más de moda con todos los temas de... Del internet. Porque antes, ¿no? Antes, uff, como si hubiera celebrado muchos 20. Pero bueno, en fin, <risa> queremos ser populares, entonces vamos con San Valentín. Y para abordar el tema con altura, o sea, para estar como acorde con estas fechas, vamos a hablar del erotismo, de la sensualidad y, ojo, de las parafilias. Un tema bastante eh, sugestivo y conmovedor porque pues obviamente todo lo que tiene que ver con el sexo pues nos toca a todos, bien sea porque nos gusta o porque no, pero definitivamente es un tema que nadie pasa con indiferencia, entonces aquí vamos a tener de todo, desde las cosas más uh", hasta lo más sugestivo, espero que lo escuchen arrunchaditos, este programa va a salir el domingo, entonces, eh, que estén arrunchaditos, o por lo menos, si no están arrunchaditos con alguien. Que tengan eh, pues una buena no sé. botella al lado. Bueno, entonces, ¿qué te parece si empezamos? Primero, desde el erotismo se habla mucho. Entonces, yo creo que lo primero es definir como tal qué es lo erótico, qué es el erotismo. La rara lo define como el carácter de lo que excita el amor sexual. Sí, básicamente es, eh, el, es el amor sen, sensual, pero exacerbado. Es decir, cuando la sensualidad se... se se agranda en nuestros sentidos en nuestro cuerpo en nuestra imaginación empieza ya la parte erótica entonces eh, empecemos pues por decir que está personificado por el dios Eros que pues nos trasladamos a Grecia ya sabemos que eh, toda la, la cultura griega pues nos ha tocado de manera directa entonces pues erotismo viene de Eros que la pasaba súper rico todo el tiempo vivía obsesionado haciendo cosas por ahí por el Olimpo hijo de Afrodita y de Ares ¿no? ¿no? Del amor y la guerra. Sí, claro. Ahí empieza como la, la disyuntiva. ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Y, y, y en qué momento...? si nos pasamos de esa línea, pues empieza como a, a volverse delictivo. Mira que empezamos fuerte porque empezamos por los griegos y si hablamos de sexualidad en las diferentes culturas, yo creo que los que más destacan son los griegos porque para ellos, eh, temas que digamos que aún son, que son aceptados ahora, pero siguen siendo tabú como la homosexualidad, para ellos era muy normal y eso está reflejado en sus mitos. Sí, claro, desde desde el siglo V antes de Cristo, que es cuando nosotros encontramos en el arte eh, griego esas ánforas, esas vasijas que ellos hacían de barro eh, podemos mirar las, eh, las representaciones, precisamente lo que tú dices, eh, sodomía, felaciones, homosexualidad, eh, orgías. Entonces, eh, pues ahí, ahí ya podemos decir que nosotros en este momento estamos eh, haciendo como una lucha por los derechos sexuales y por, por la liberación y todo eso, pero si lo vemos en retrospectiva, nos damos cuenta que esto es un tema tan viejo como desde que es la humanidad creo. Y que hay una, hay culturas que lo han hecho, lo han, han sido muy libres en ese aspecto, y pues ahí tenemos a los griegos, más adelante pues veremos a los romanos, y por otro lado también la cultura eh, de la India, todo el tema pues de cómo ellos viven la sexualidad y como muchas cosas que nosotros en algún momento de la historia hemos eh, encontrado como tabú, como pecaminosa, pues en otro momento simplemente algo que puede pasar, que pasó y ya no se le da como mucha trascendencia. Sí, totalmente de acuerdo. Igual para llegar a lo que tenemos ahorita como, como consenso de lo que está bien y lo que está mal en cuanto al a el erotismo, la sensualidad humana, hay que hay que ver historia. Para llegar a cualquier cosa, ¡boom! La historia es totalmente indispensa, indispensable. Sí, entonces miramos, por ejemplo, eh, todo... O sea, como ya había dicho, pues la, la, todo el erotismo empieza desde que el hombre es hombre y desde que hay manifestaciones artísticas. Antes en la antigüedad, en la, en la prehistoria, entramos con, con representaciones femeninas. Entonces tenemos, por ejemplo, las Venus, la Venus más famosa, que es la de Willendorf, que es esta figura eh, como eh, redonda, que no, no parece como una persona, es más bien como un círculo, pero que se le nota los rasgos, digamos los senos, las caderas súper voluptuosas, el sexo súper marcado y pues que en ese momento de pronto o oh, se manifiesta no como una, un, una visión erótica, sino como, como aparece pues como una, una imagen de devoción, de maternidad, de fecundidad. Después de esto eh, ya vemos cómo se parte la historia con el, en el momento que se crea la agricultura, que es cuando ya la gente queda, eh, empieza a generar sedentarismo, a quedarse en un solo sitio y empieza también en el arte a verse figuras ya masculinas, con la característica de que empezamos a ver estas figuras con, eso, con los falos totalmente marcados, ya eh, desde ahí los hombres pues... Desde ahí ya los hombres con su obsesión por el tamaño sí importa. Pero mira que a mí, o sea, me parece curioso que si hablamos de, de arte, la figura femenina obviamente ha sido la más retratada. Y normalmente, o sea, casi siempre se retrata con una connotación sexual. La figura masculina no, por ejemplo, el David es un, es un deporte, no siempre tiene esa connotación se sexual a pesar de estar totalmente desnudos. Sí, claro, pues el cuerpo de la mujer siempre ha sido como más explotado y explorado, por decirlo Porque de alguna manera, y pues en este pues eh, ahí habrán diferencias, diferentes opiniones. Eh, bueno, Felipe nos dice que, que la parte de abajo de la cintura de los hombres realmente no es bonita, pues... Concuerdo. No es sí, bonita, el... pero da mucho placer, que es otra vaina diferente. Sí, es, es es utilitaria. Sí. No es linda, pero es lo que hay, pues entonces dimos. Volviendo al tema, pues sí, definitivamente, pues... Eh, eh, también, por ejemplo, en los romanos, pues todo el cuento del arte marcadísimo, los cuerpos femeninos, las 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 figuras eh, con curvas, eh, los pechos, las caderas, pues definitivamente es algo que siempre eh, va a marcar un grado de erotismo y de sensualidad y de, y de ahí en adelante todo lo que tiene que ver con la industria que empieza por P, <ríe> hasta nuestros días, pues está llena de... Llena de, de, de imágenes femeninas que dan placer a los hombres. <risas> como en la pornografía y el arte están como siempre juntas, pero hay un, una línea delgada. O sea, podemos llamar arte a, a un Botticelli, a las pinturas de clean pero ya si hablamos de lo que hace Esperanza Gómez, ya así es como que no, no es porno. Pero la vieja en medio de todo es un artista. Totalmente, sí. Ahí está marcado lo que nosotros consideramos de buen gusto a nivel social y lo que consideramos de mal gusto también a nivel social porque debajo de las sábanas pasa cualquier cosa y pues en ese momento nadie está pensando uy esto no es arte me salió mal aquí la postura ni nada sino que pues es a lo que marque pero en el plano artístico pues sí eh, aunque también hay muchos eh, muchos artistas que han explorado como el, el lado grotesco, por decirlo de alguna manera, de, de la de la sexualidad, como por ejemplo Schiller, que era... Estaba eh, pensando en mismo. Sí, que muestra un, unas mujeres pues, eh, con sus vaginas totalmente abiertas, el rojo eh, interior y pues que prácticamente pues, uno las vería como unas prostitutas eh, y pues que también es considerado arte, entonces pues ahí como que man fue controversial también porque si uno mira su obra que la estaba mirando justamente hoy, hay unas que sí son, o sea, que de, o sea, son como incómodas de ver, son muy explícitas y hay otras que también explícitas, se puede ver también en la pintura, eh, que es una modelo joven. Entonces, en 1912, a lo acusan por corrupción de menores. Obviamente el man sale libre y todo, pero igual lo hacen quemar mucho su trabajo porque he trabajado de los muy jóvenes. Sí, ahí entra bastante el, el, el grado de la hipocresía que maneja la sociedad. Porque igual, por debajo de las sábanas o en la intimidad, de puertas para adentro pasa todo, pero de puertas para afuera pues todos queremos ser como castos y puros de alguna manera. Esa es como el, la fachada que muchos utilizamos. Eso pasó, por ejemplo, en la Edad Media... Después de todo lo que hemos hablado de los griegos y los romanos, entra la Edad Media en, en Europa y eh, estas mujeres anteriores eran muy libres, ellas se bañaban desnudas en comunidades, se besaban, se, se masajeaban, se, o sea, tenían una libertad de cuerpo muy grande, y entra todo este periodo de oscurantismo y empieza el sexo a volverse algo muy, muy, muy privado. No era que la gente no hiciera nada, pero to todo está como por debajo de la cuerda. Nadie quiere hablar del tema. El problema con el cuerpo se vuelve algo exagerado. Entonces uno ve en el arte la las figuras acostadas en la cama teniendo sexo, pero tapadas hasta aquí y con sombreros y, y turbantes y todo. O sea, cosa que, pues que no es... No es natural, si usted está follando, pues, qué sombrero ni qué nada. De pronto hay o sea, gente, hay gente extravagante. Listo, entonces, eh, aquí, pues, eh, todo este periodo de edad media sigue con, este mismo, con ese mismo sistema. Entonces, todo lo que tú vas a ver es esta, estas personas teniendo relaciones, pero como por debajo de la cuerda, hasta que sale... Eh, Giovanni Boccaccio con un eh, libro pues, que, de cultura popular que se llama El de Camerón que es un, un libro que se da eh, el tipo manifiesta las vivencias de 10 pelados después de la peste de la peste bubónica y estos estos tipos pues, se les murió como, como todo su entorno familiar, quedaron solos que, y se van a una como granja, finca, a un retiro y empiezan a jugar un juego que es, cada uno cuenta una historia todas las noches, o sea, 10 historias por noche hasta que cumplieren 10 noches, o sea, 100 historias, que es lo que, lo que está en el libro. Y estas historias empiezan a contar cosas cotidianas, quién era amante de quién, quién le ponía los cachos a quién, las cosas cotidianas pero que no se hablaban mucho, y ahí empiezan a, a desenroscar y a desenmarañar todo el proceso de erotismo que en la Edad Media pues no se ponía de manifiesto pero que sí existía y cuando sale esta, esta publicación todo el mundo pega el grito más grande porque es una... o sea, ¿cómo se les ocurre? Entonces el, el de Camerón en ese momento fue... Muy, muy provocador y, y, y no se publicaba porque era pornografía, aunque tú lo lees ahorita y es una pendejada, pero en ese momento fue pornografía pura y dura. Mientras todos las de la media me hiciste acordar de una palabra que todos usamos mucho, una palabra eh, en inglés que usamos mucho, la, la, la if work que es que no la banean si la decimos, eh, tiene un origen bastante curioso, la palabra fuck, you no know que I mean? mm. ¡Ay, sí, sí! <risa> Es una palabra bastante baneada y todo el mundo como que, oh, mal la palabra, the word. Pero eh, el contexto de la etimología de la palabra es que durante la edad media que hablaba Juana, tú no podías follar así a lo bestia con que te metiera la gana, pues no se podía, entre comillas, no se debía. Entonces, cuando uno quería... Tener relaciones sexuales con su pareja, obviamente, eh, tenía que pedir un permiso especial. Entonces, ellos te concedían, o sea, como todo el, el papel, ¿no? ellos te conceden el permiso. Y en las puertas de las personas que estaban, que tenían ese, ese permiso, se colocaba un, un letrerito. Con la palabra foc, que era que el, el, el Reino Unido les concedía el permiso para fornicar. Y ahí viene la palabra foc. Fin de datos curiosos con Mónica. Ah. Eso es como la, como la percha en la puerta que, pues yo no sé si lo usará alguien, pero se supone que si la percha está en la puerta es que adentro están en Holgorio. Pues supongo que también tiene mucho que ver, vendrá del mismo lugar. Sí, claro, me imagino. Sí, entonces pues eh, igual eh, todo esto, pues... Ya como para cerrar la, 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 el cuento de la Edad Media, pues todo esto viene ligado también con la virtud y con la, y con las, los deseos. Ya, en ese momento, pues, ya se hablaba de que las mujeres tenían virtudes y los hombres tenían deseos. Algo que pues viene, viene de Platón, en donde decía, pues que el, las almas se dividen en tres de acuerdo a la, al cuerpo, entonces están las almas inteligentes, razonables, que son como las las que utilizan la cabeza, están las irasibles, que son las que utilizan el, el, los pulmones a donde se, se halla la ira y el valor y todo eso, y están las almas concupiscibles, que son las que tienen los apetitos sexuales y los apetitos de la comida que pues, Platón los metía en el mismo lado. Entonces, a partir de ese momento, y mire mira cómo hasta hasta nuestros días sigue estando muy marcado todo ese, todo ese concepto, y eso lo tomó la iglesia y nos lo sigue metiendo de a cucharadas, y por eso pues todavía hay problemas de conciencia y problemas de, de liberación sexual, como los que tenemos, nosotros en este momento todavía nos escandalizamos, lo digo a nivel general, obviamente, eh, por ver un par de hombres besándose por, por ver, digamos, una publicidad de, un, de una fiesta swinger, cosas que, pues, que, que si lo miremos a través de la historia, pues eso ya pasó hace muchos años en, en muchas en otras culturas y nosotros hasta ahora estamos como, como desayunándonos del tema. Y eso que hablamos, pues, de aquí de Bogotá, en otras regiones como los pueblos, por ejemplo, pues esas son cosas que todavía se señalan y se castigan muy fuerte. Claro. Por lo menos yo tengo un amigo que es paisa y es, es re gay o sea, es la persona más gay del mundo. Él se vino aquí a Bogotá a estudiar, a terminar la carrera y él dice que acá se siente libre porque en su pueblo, aparte que su pueblo, o sea, no es de Medellín, sino es de un pueblito, eso es de Antioquia que no sabe nadie que existen. Pues uno, todos se conocen y donde se enteren de que él es marica, porque él lo dice así explícitamente que yo soy marica, eh, lo matan a machetazos, eh, como hacían antes en, en la plaza que ponían a la gente y la fusilaban, tal cual él dice que eso le van a hacer donde se enteren que es marica. Sí, realmente es algo. Que, que enfrenta muchas ideologías eh, porque pues a la final deberíamos eh, entender que lo que pasa en la alcoba pues no tiene nada que ver con lo que pasa en la parte de afuera de nuestras vidas lo que pasa en la alcoba pues, sola, eh, pues eh, forma parte de la, de la de lo privado y, y que pues, debería respetarse desde esa forma pero pues hasta ahora vamos dando como pasitos unos pasos bien dados y otros pasos equivocados, <risa> como algunos grupos que ya también se meten en unos problemas en donde ya uno no puede decir una palabra porque está pisándole los callos a alguien y pues ese es un problema. Pero ese es tema de otro programa. Sí, eso no pasa desde ahora. Eh, también, digamos, eh, cuando cuando empieza el renacimiento, eh, hay publicaciones ya con la, con, la, con la salida de la imprenta eh, da la opción pues, de, de publicar en masa y salen publicaciones eh, con índole de índole sexual que son también muy castigadas. Hay una, una que se llama Escuela de Señoritas que por tanta censura que tuvo realmente no se supo quién la hizo. Se, se presumió que fue un tipo, que, que eso salió en Francia. Que al pobre tipo, mejor dicho, lo, lacerar, lo laceraron, lo metieron a la cárcel, le le, le hicieron un poco ¿no? de atentados por todo lado, sin embargo la gente consumía las publicaciones de esta de esta como fotonovela eh, de manera masiva, y tú ves, eh, las puede uno googlear, y, y las fotos son... Bastante sugestivas, o sea, ahí ya, ya vemos, no lo de la edad media que los dos señores con la cobijita hasta hasta la barbilla y, y el, el gorrito, sino no, ahí ya el cuerpo desnudo, la, las penetraciones, las piernas de las mujeres totalmente abiertas, eh, mujeres gozando con, con, los, con sus mascotas, o sea, ese es bastante, bastante sugerente. Y pues en ese momento fue la bomba aunque se vendió como pan caliente. Y pues ahí ya, digamos hablando de la homosexualidad, pues tenemos a Miguel Ángel que en plena Capilla Sixtina pinta su homosexualidad abiertamente. Yo no sé qué les pasó a los curas. <ríe> ¿Cómo se les metió ese gol? Pero el tipo se hace una liberación sexual pues, por todo lo alto en el techo de la capilla. Vamos a dejar la, los curas y la homosexualidad hasta ahí, que nos metemos en temas calientes. Y hoy es, hoy es programa más live. <risa> Igual lo que tú decías, eh, no solo en el arte visual, pues, se encuentra como esa liberación sexual, después como el renacimiento, que se, si no estoy mal, es el naturalismo, sino también en los escritores, eh, la literatura erótica. Es que el, el, el arte erótico es tan grande y tan denso que... Tiene su propio espacio, ¿no? El arte erótico, entonces entra entran las, las pinturas, las esculturas, el cine, todo. Entonces, los escritores también se me hacen que son sumamente importantes. También para ese momento aparecen los de... Ah, Charles Baudelaire, sí, Juan Felipe me lo estaba soplando, pero como no tiene voz, no lo escuché. Sí, es que tiene un apellido un poco complicado para nuestra lengua. Pero bueno, sale Charles Baudelaire, eh, en fin, salen muchos otros escritores que los, los poetas muertos porque empiezan a tocar temas más sexuales, más eróticos. Incluso se habla también de la homosexualidad que viene siendo un tabú enorme en, en siempre, en especial en las artes y la literatura también está muy envuelta de estos escándalos. Sí, claro, porque eh, digamos que en el arte, en, la, en las pinturas como tal o en las esculturas, pues el, el, el artista se la juega a una sola cosa y es visual y pues es muy posible que la persona que lo vea pueda darle varios trasfondos. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, eh, una figura y verle su voluptuosidad y otra persona le puede ver la religiosidad y otra persona le puede ver la métrica y bueno, y así sucesivamente cada uno ve lo que, lo que quiere ver. Mientras que en las letras, pues la cosa ya es más explícita y creo que nos estamos saltando a alguien que definitivamente... O sea, fue tan importante en el, en el ámbito sexual y de las parafilias, pues que hablaremos ya después, que hasta tiene su propia palabra. Y es el marqués de Sade que da, le da, da inicio a todo lo que vamos a conocer como sadomasoquismo. Y es este personaje que, aunque nació en una cuna noble, pues no tenía así como mucho dinero, tampoco era que fuera así como muy atractivo, pero decían que el tipo hablaba y, como dicen vulgarmente, bajaba calzones. Este hombre totalmente enigmático que tuvo, eh, él era hijo de una persona noble, de un, eh, su papá era noble, pero su mamá pues era como una, una eh, acompañante, por decirlo así, y la señora pues nunca tuvo como la, como, eh, la, la voluntad de criarlo, tanto así que al peladito lo mandan a los cuatro años a vivir con un tío que era, que era, eh, y tenía un cargo importante en la curia, en la iglesia, pero era totalmente depravado. O sea, el tipo eh, enfrente de la sociedad era, no tenía una peca de malo, pero por debajo de cuerda fue juzgado muchas veces por hacer bastantes fechorías sexuales, pero como era una persona con mucho dinero y con mucho, con muy buen nombre siempre se salió con la suya, nunca le, nunca le pasó nada, o sea, había como un rumor, un escándalo, y salía libre. Y, y Sade, pues, empieza a darse cuenta que no es que uno no pueda hacer, sino que lo que tiene que hacer es no dejarse pillar o tener unos buenos contactos que lo, que lo saquen. A, a muy corta edad, tipo 15, 16 años, eh, Sade, pues, empieza su accionar eh, sexual, en donde, pues, eh, tiene toda la toda clase de, de, de parafilia, sobre todo, pues el, el tipo le fascinaba agarrar a la gente a, a palmadas. Entonces, como, como, como no podía hacerlo con todas las mujeres, pues se contrataba prostitutas y pues les hacía de todo. Muchas veces fue, eh, pues, fue enjuiciado por esto. Muchas veces fue a la cárcel, el marqués de Sade pasó gran cantidad de años en la cárcel, y ahí es a donde desarrolla toda esta eh, forma de escribir que ojalá, por lo menos por cultura general, nuestros escuchas lo, la, la, la ojeen, es un poquito agresiva, si uno tiene como, como sensibilidad, pero también es una manera de ver, entonces por ejemplo tenemos un libro que es muy conocido que se llama Justine o los, o los infortunios de la virtud. Y aquí el tipo básicamente dice que para conocer la virtud debemos familiarizarnos primero con el vicio. Es una mujer que hace todo lo posible por defender la virtud y la sociedad y la persona que lo narra hace absolutamente todo lo posible para, para, dar, para mostrarle que definitivamente lo que uno tiene que hacer es entregarse a los vicios de la carne y que a partir de ellos encontrará su virtud que pues definitivamente va a ser... Dar y convidar, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí creo que es el primer... La primera um, recomendado que hacemos, Justine, del Marqués de Sae. Um, y, pues, de todo lo que puedan leer, 120 días en Sodoma. Eh, inclusive pa, eh, hicieron una película que es de Paciolini, que es bastante dura de ver porque ya... O sea, uno... Cuando le dicen parafilias o cosas sexuales, uno se imagina con las... Con las eh, Esposa, Ajá. Y el látigo de mentiras, dándole oh, a la bye. novia nalgaditas o de pronto con la paletita, y ya no digo más. Pero aquí en esta película o en este libro, el tipo se mete en todo lo que pueda, o sea, en el mar profundo de las parafilias. Entonces hay necrofilia, hay eh, mutaciones, es una película que nos muestra Pero, gente. Con... Yeah comiendo excesivamente y después defecando en la cara de las personas de la película, pues es... es o sea, por favor, si sí la van a ver, no, no almuercen, no lleven palomitas, no es una película para ver tomando ni siquiera agua, toca ser duros de estómago para poder ver esta película. Eh, ¿Has dicho tú parafilias y libros? Yo te tengo uno que yo sé que todos conocemos, eh, pues al menos la película, ¿no? La del perfume. La parafilia exacta que quiere... Es retratar esta película es la olfatofilia, que es excitarse por el olfato y por el, el aroma de una persona en específico y el, el protagonista de este, de este libro también tiene un fetiche que es diferente una parafilia por las pelirrojas, que es lo que se ve, si no han leído el libro lo recomiendo, el libro es más es un poquito más fuerte obviamente porque la película no, por temas de censura y demás, no puede llegar tan lejos, pero el libro es bueno, me parece que es bueno, es de Patrick Sunskin. Sunskin, muy bien pero sí, es un excelente libro. No solamente por el tema erótico, sino por el tema físico fí, filosófico uh -huh. eh, que maneja. Eh, es un libro sorprendente, divino, 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 por todo lado, por donde uno lo mire. Este libro vale la pena 200% y uno se lo come en media hora porque es súper chiquito, súper recomendado. Por ese mismo lado, pues si ya vamos a, a hablar de libros, también recomendaría uno que se llama Seda. A nosotros ahorita, en los tiempos... Actu hace que 10 años Nos metieron un libro que, que es una Tristeza Que es el de las 50 sombras de Greg Que eh, los, los que no les gusta O lo, los que no nos gusta el libro Hemos dicho que eso es, es Sexo para señoras Y pues en ese caso Y, y volvió a poner como el tema de, del de la linfomanía del sadismo, del masoquismo y todo eso en, en, en la pantalla grande. Aunque pues realmente no es muy bueno, vamos a hablar de otro libro que maneja más o menos los mismos temas, pero con una elegancia impresionante y empieza por el nombre, se llama Seda. Es de Alexandre Barico. Este libro, este libro también es muy chiquito, pero es, habla de, de, del momento en que en Francia están tratando de, de iniciar los cultivos de seda. Recordémonos que la seda inicialmente la, la fabricaban unos gusanitos y resulta que eh, ellos traen los gusanitos pero los gusanitos se les mueren, bueno le, ahí eh, les da como unas enfermedades y, y, no, y no pueden hacer como los cultivos de seda hasta que deciden que definitivamente toca ir a Japón a sacarse los gusanitos de allá que es cuando está terminando el periodo Edo y está pues comenzando el Meiji que es cuando el, el en Japón se empieza a abrir como al mundo, pero todavía en el periodo Edo todavía ellos tienen esas costumbres súper arraigadas y súper cerradas, en donde no, no no dejan que nadie vaya a, a mirar cómo es que están viviendo, de hecho, pues eh, si uno mira en la historia, pues parece ser que en ese tiempo, o sea, es muy poquita la información que nosotros llegamos a tener de, de esos periodos, y este tipo se va... Y se mete eh, en Japón y allá conoce una chica y empieza a vivir este erotismo de una manera impresionante. Entonces él, él se da cuenta pues que hay como dos clases de amor, que está el amor sereno, el cotidiano, el real, pues que es como el que nosotros asociaríamos con una esposa. Y también está este amor misterioso, prohibido, pasional, idealizado, pues que es el que nosotros asociamos, digamos, con un amante, pero que los dos conviven en un mismo, en un mismo universo. Y el libro es, en algún momento, el protagonista, la protagonista le, le lleva una túnica y él la toca y, y la túnica es de esa y dice, es como no tocar nada, es tan livian que es como si no tocara nada. Y en esa misma forma, el, el autor la hace de una forma muy, muy linda, muy poética y, y, y descriptiva. Te va llevando por el erotismo y la sensualidad, que es una delicia. Entonces, súper recomendado mmm, si uno quiere leer erotismo de buena calidad y que aparte de eso esté bien escrito. Sí, o sea, la literatura de verdad hay, hay, hay mucho más, hay muchas mejores que en 50 sombras. Que no es por desmeritar a su escritora, pero es que eso empezó como un fanfic de Crepúsculo. Entonces no, no había mucho donde agarrar tampoco. Eh, se me hace que estamos como re serias, Se nota que, que falta Felipe para el, el, el chiste. Vamos a aligerarnos un poquito con la siguiente pregunta. Juanita María de Perpetuo Socorro. Vamos a sincerarnos. Tienes que ser totalmente honesta en esto. Es sincerarte conmigo y con nuestros escucha. Y con Felipe que está ahí al lado en silencio. Está castigado hoy. <risa> Háblanos de... ¿Qué dijo? Que tiene COVID, que... Qué tiene, no. o sea, Tienes ganas de joder. <ríe> Preciso cuando hablamos de sexo y él no fue... ¡Ay, no! Entonces, el momento es momento de sincerarse. Fetiches, parafilias... Mira, yo parto que de, de la base de que si hay consenso, todo se vale. Entonces, pues, yo creo que, que ahí ya uno como que juega en todo el sentido pues, sadismo. Pues,
1: sí, eh,
0: más menos. Eh, sí, eh, ¿qué más hay? Uy, hay de eh... todo. ¿Cómo? <risa> hay de todo, de verdad, es que hay de todo. Sí, ese, yo creo, creo que dice pues los, los metiches más recurrentes y fetiches eh, son los la, lo de los pies, todo lo relacionado con los pies, o sea, el pie descalzo, con tacones, en fin, pies. Y uno que me di cuenta... Eh, ahorita que, pues yo, ustedes no sé si sepan, pero yo soy comunicadora social Y pues como no tengo trabajo, porque en este país de mi hermano no trabajo Hago fotografía con modelos webcam Y pues obviamente con ellas me, me entera muchas cosas Que fue como que, qué gonorrea O sea, no que gonorrea, sino que porque Y el fetiche más común y lo que más le piden es el del tabaco Que el pues del bueno, tabaco, ¿cómo como es el del tabaco? Pues, pues verla fumar ¡Ah! Yo pensé que... <risa> de la fumar y ya, Pero, ya, sí, ya sí vas en, en, no, en plan... Es que esa es la otra, ¿no? Pues porque casi siempre se las piden a las chicas que son dominas. Ya, pues sí, ellas quieren apagarle el, el, el cigarrillo en el trasero. Eso pues supongo que es un bonus. Yo pensé que la señora fumaba ya con sus partes nobles. Y yo, uy, Dios mío, esa parte de... ¡Hay un video de eso! ¡Hay un video de eso! Y yo lo he visto, no porque, uy, qué rico, sino como, ¿como rayos? ¿Tú por qué no haces eso? Gente muy crack en la vida. Es que, oye, tenemos que hablar. Entonces, Tú tienes virtudes que yo no conocía. Ella, no. De nada. Pues claro que ahí, ahí entra también el morbo de, de y yo no sé, pues hablaríamos como de boyerismo. Uh -huh. Y es y que creo que lo sufrimos todos. Y es que en la intimidad uno busca esos videos así como todos. ¡Calla! ¡Calla! ¡Se ponen sanguijuelas! ¡Oh! Y uno a no contar sanguijuelas que van para adentro. Una, dos, tres. Y es que sanguijuelas que salen. Una, dos, tres. ¡Maldita sea! ¡No le salió una! ¡No le salió una! Y la señora Fresca. Le mandó hacer las suyas. El primer video que vi fue por curiosidad también. Que lo tengo grabado, o sea, me acuerdo perfectamente. Si esa señora en la calle, eras tú la del video. La, la muchacha tenía una botella de vino y introducía por sus genitales la botella de vino, por, eh, pues por la parte del culo, por la más ancha. Y ya una vez estaba dentro y le quedaba solo el piquito, ya empezaba a servir las copas. Y yo, yo no puedo ponerme un gran y fue puta tampón. O sea, ¿cómo lo hace? Fui de, como cuando a uno le dicen a usted qué superpoder quisiera, superpoder <ríe> inútil. Mira, yo quiero servir con la vino. <ríe> Toma, con la zona B. <ríe> sí. Y pues de ahí ya hay, para mí. hay otras que uno ya le da hasta el dolor. Personas que hacen como estrangulamiento de vasos con, con, los, con las esfínteres. <ríe> ¡Ah! yo, yo tengo una historia... Una historia que es de la vida real. Voy a omitir el nombre porque es una persona que se conoce. Pero bueno, mensaje Felipe, chito, chito. Pero golpeé más fuerte, amigo. Que no, que no sabe, pero que por favor que, que lo digan. Rápido. <risa> Esta persona mmm, tenía un, un fetiche que era el, el, el masoquismo y a él le gustaba que lo trataran como un perro y que y, y se consiguió pues su dominatriz. Que sí, le daba gusto. Entonces, el tipo con, con frecuencia iba a los lugares a donde guardan a los perros a estas perreras y el tipo pagaba para que lo dejaran acostarse allá y que lo trataran como un perro. Él le daba comida para perro, o sea, sin cobijas, sin ningún, o sea, en una perrera en el piso, con, con bozal y con cadena. Y él era feliz eh, eh, pues teniendo esta clase de experiencias. Y cuando no podía, porque pues obviamente tampoco es tan sencillo, eh, el tipo se le decía a uno, venga, alquíleme, y yo le arreglo la casa, y usted me trata mal. O sea, no me pague porque el tipo no necesitaba plata. Tiene plata, tiene cómo. Y, y uno se empezaba a sentir como, como, como canalla, porque el tipo quería que uno lo... O sea, oiga, estúpido, barra ahí, y, y pegarle, y azotarlo, y tratarlo, o sea, como... Peor que una animal, y el tipo salía feliz. Entonces, pero ven, tú eres mi amigo, yo cómo te voy a, te voy a decir eso. No, dale, no te preocupes, libérate. Pero pues mira que por la línea de trabajo que yo he venido tomando desde que salí de la universidad, historias de ese tipo conozco muchísimo. Y lo que más se da es el BDSM. Sí, yo siempre equivoco las cifras, perdón. Y uh, hay muchas historias de ese tipo. O sea, de, de que los traten como perros, que los traten mal, que les escupan, obviamente, todo el tema de, de las heces, de los golpes, con mil y una cosa, con lo que puedan golpear, lo traca, él no tiene nombre, lo de, lo de ahorcarse, críticas, no, se está se poniendo siento. como tan de moda, pero pero es, es tiene su grado de peligro, en especial con, con el show, que se llama así, que es lo de ahorcarse, todos lo hacen, todos como que, oh, sí, ahorcame, y no se dan cuenta que están entrando en una, una práctica muy peligrosa, y donde se les vaya la mano, ahí se quedan, y lo mismo si sí, con una fusta, que uno dice como que, ay, uno manda el latigazo y ya está, no, donde le peguen a una persona, le puede sacar un ojo, que es como que lo han popularizado, pero no han sabido hacerlo bien, sino como a lo maldita sea, y como porque, ah, yo también puedo, y no, son gente que de verdad sabe hacer las cosas, que son un dominante o una dominatriz, ellos suenan medio rápidos y sí tienen como su conocimiento, sus estudios, para meterte un buen latigazo, y no, sacarte un ojo y ya. Claro, claro, es que ahí ya está como la, la división entre lo que es una parafilia y un trastorno de parafilia, que es pues cuando ya las cosas como que se te están saliendo de las manos, entonces ya digamos tú, pues no, no esperas a que tu pareja o a, o a que la otra parte te conceda como el permiso, sino que tú ya te, te lanzas digamos eh, pues ya 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 entra como en la parte del delito hablamos de, de la pedofilia pues que es un tema que ya han tocado mucho y pues que no quiero ahondar en eso pero pues es eso ya es, es no, no le pregunto a, a la otra parte si lo quiere o no sino que ya me, me desinhibo y cuando termino eh, de satisfacer todos mis deseos pues estoy metido en un problema lo mismo pasa que son parafilias que, que definitivamente pues uno no debería practicar, es, pues, hablamos del consenso, entonces lo que es eh, con niños o con cadáveres o con animales pues son cosas que ya, o sea, hasta allá yo no llegaría, me parece Exacto. que son muy ácidas y pues yo no le puede preguntar al cadáver, venga usted quiere... Es que es eso, que no hay un consenso un entre las dos partes. Por eso varias de las parafilias están incluidas en el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales. Uy. Y pues obviamente se tratan como un trastorno mental porque hay una zoofilia, eh, parafilia, hay, Es que hay una lista tremenda de parafilias que por ahí la tengo, pero pues la sería como un diccionario. De pronto les digo, las que más son como ¿Qué pedo? ¿Qué le pasa? <risa> pero sí, 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 sí tienen tratamiento psicológico, pues. Sí, claro, cuando, cuando ya empiezan a interrumpir tu vida cotidiana pues miércoles toca empezar a ponerle psicólogo porque las cosas pues se te están saliendo a las manos. Hay una que me parece súper curiosa, es que no sé dónde la tengo, que es, no, no, o sea, no tengo el nombre exacto, pero es como, aparte súper creepy, que cuando te llaman y empiezan a decirte cochinadas, o sea, cosas sucias y sexosas, que eso es una parafilia, no tengo el nombre, pero lo estaba leyendo leí varios casos de por qué se trata como una cosa psicológica, pues porque aparte es acoso. Entonces a mí me llama un tipo diciéndome que, que tengo puesto o como de qué color es mi ropa interior. Y si es como... ¡Ay, mami! Lo peor es que esa es una parafilia bastante, bastante utilizada. Por, pues no sé si ahorita con el cuento de los celulares de pronto ya se ha reducido un poquito. Aunque en las redes sociales pues uno se da mucho... Es pues, 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 muy frecuente que uno empieza... Le llega un mensaje, uno lo responde y, y de una vez te gusta mi pan y le mandan a uno... ¿A usted le funciona eso con alguien? <risa> Pero cuando no había teléfonos celulares y había los teléfonos fijos, que era más eh, anónimo, pues sí. No hay que... Aló, hola, estoy aquí esperándote y tengo no sé qué perrudo y no sé. ¿no? ¿Alguna Pero vez te, a eso te va eso a pasar? No... Claro, total y, y volvían a llamar Y entonces uno hasta que contestaba al tío hey, qué le pasó? No sé qué y, Pero a veces uno estaba como tan inquieto de, 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 Y pues también estaba protegido Porque pues a la final no, nadie sabía Dónde estaba viviendo uno Y you uno know, como que, ¿y usted por qué me dice eso? Y seguía como, la, como el juego Hasta que llegaba el momento en que el juego se le salía Y dije, bueno, adiós Yo <ríe> vengo <Llamen> mañana <ríe> Mañana me <en Papu, ríe> <el pasado>. Bye <ríe> Nunca me ha llegado a pasar eso. yo me, o sea, a mí me haría mucho miedo porque, nada más, cuando te llaman que no hablan y solo se escucha la respiración, no, uh, no, yo ya me imagino la película de la vida. Entonces, no me pongo a llorar y llamo a la policía, no harán ni mierda, como siempre, pero los llamo a preguntarles qué tienen puesto. No mentiras. No, y aparte de todo esto, por ejemplo, el exhibicionismo que nosotras las mujeres sí que hemos vivido de eso. O sea, yo creo que una gran cantidad de mujeres. Supimos cómo era el cuerpo masculino porque alguna pero algún hombre nos lo mostró en el parque. En el colegio donde yo estudiaba eh, colindaba con un parque y en ese momento las, las rejas, o sea, las, las paredes eran de malla. Entonces era muy, muy habitual que uno saliera a hacer sus ejercicios niñas de 10, 11 años trotando, haciendo sus ejercicios de educación física y cuando de pronto escuchaba uno el psss, y uno volteaba mira mirar, pues, y el tipo allá con, la, con, con el pantalón abajo, y uno, ¡ah! así fue como se perdió la inocencia de muchas niñas. Y pues en ese, en ese caso, aparentemente no es, no es tan violento, porque pues a la final no hay contacto, y, y pues el tipo le mostraba a uno lo, las cosas y salía y se iba. Pero pues imagínense la gravedad que eso puede llegar a tener, y pues la inseguridad que nos, hay, que nos ha dado, y pues cuántas mujeres han sido víctimas de de cosas peores hmm. sí, sí. empiezan por ahí y terminan en otros cuentos pero bueno, eso ya también es como, como ponernos <risa> serios, yo también he visto algunas que, por ejemplo hay gente que se excita con que le vomiten encima, Gas. me parece eh. el otro día justamente sí. en TikTok vi un video de un muchacho el muchacho era está querido, ¿no? y estaba, o sea, la primera parte la está ahí en la cámara normal y de repente empieza a hacer como ese para, para escupir, como acá a carrastear, y le escupe a la cámara. Y, y el, el, la cuenta al man, son solo videos escupiendo. ¡Uy, no, sí! ¡Qué asco! <risa> y está en TikTok. Y tiene seguida, tiene más seguidores que, que yo. <risa> sí, lo peor es que sí. Sos influencer y todo. Eso, eh, ahí, ahí. Ahí empieza todo lo que hablábamos al principio de, 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 de lo que somos, o sea, de lo que mostramos a lo, a, hacia afuera y de lo que somos en nuestra intimidad. Y esos videos venden uh -huh. total. Eh, uno dice que, y nos, nos da mucha porque nosotros con frecuencia decimos que sexo con enanos y, y pues me imagino que eso también tiene su grado de consumismo. Sí, hay una. En la, la, la parafilia total. de eso se llama esperamos. Se llama, creo que es microfilia. Bueno, pues obviamente micro ah, ah, ah. <ríe> microfilia. ¿De ver a follar a sexo a enanos? Sí, pues eso sería boyerista con microfilia. No, pues que más del, el enano negro y con mutaciones y todo eso. <ríe> Son muchas parafilias. Aquí eh, llega un mensaje de Felipe: dice, sexo con enanos disfrazados de mariachi montando en ponis. Ush. <ríe> ya sabemos que a <ríe> <felero. ríe> como <si es> <ríe> <libre>. <ríe> Eso implica que tienes que ir al psicólogo. Y que me parece cruel, que se llama la cruz fetiche, que es pisar animalitos, aplastar animales. Ay, no. O sea, por ejemplo, los eh, gusanos. Caracoles. Ay, Con lo feo que se siente pisar se un caracol. Yo creo que ese es mi trauma más grande, Terrible. pisar caracoles. Les voy a contar una historia del que Juana también puede, puede dar fe. Antes, en antaño, nosotros vivíamos en un lugar alejado de la ciudad. Eso ya estaba más allá de la mirada de Dios. Sí. <risa> Esa, y había potrero ahí enfrente de, de, de ese lugar. Y cuando uno iba subiendo por las noches, empecé a que, que hubiese llovido... Estaba pues obviamente la escalera llena de, de caracoles. Uy, eso era horrible, subir esas escaleras. O se sentía como el cuic, cuic. Oh, No, era horrible. Y no había luz porque casi siempre se robaban los bombillos o los cables y esas cosas. Era horrible. Sí, en ese caso yo no sé a dónde le hayan la, la atracción sexual a eso. Sería, sería chévere en algún momento poder hablar con una persona que tenga esa clase de, de inclinación tan fuerte y tan, tan salida de los cabellos porque pues uno realmente... Eso, lo que tú me preguntabas al principio, me dice, ven, ¿y tú qué parafiles tienes? Y no. no, yo con el, el, el masoquismo y el sadismo, pero hasta ahí yo creo que llega ya esas cosas como tan tan locas, pues no sé qué, qué tendrán en la cabeza. Pero bueno, aquí me voy a volver un poquito porque a mí me hicieron una pregunta y me hicieron hacer, me hicieron hacer eh, responder y usted no ha respondido y Felipe tampoco. Felipe, mensaje de Felipe, momento. ¿Me entendieron? <risa> quedarle como a cajón. ¿En la que no cierra. Esa es una frase. Como a ah, quedarle como presto barba en lavamanos. <risa> como corriendo en chancas. Pero... <risa> sí. Pero ahí entraría, no sé, el frotismo, Podría que es ser. cuando uno. Eso es... El frotismo se ve muy marcado en Transmilenio uno se sube y empieza a sentir cosas en la espalda y pasa abajo que, uy, ¿qué pasó? Pero, Pero miren, te toca contestar. A mí, no sé, yo soy una mujer de Dios y yo no voy a hacer esas cosas hasta el matrimonio. El celibato. El celibato. Y el sexo con, con unicornios. Claro, claro. <risa> o sea, yo te puedo decir las cosas que definitivamente no. Todo lo que tenga que ver con es no. Personas muertas, animales o menores de edad, no. ¿Qué más? Mm, no sé o muy viejitos no no porque es que si son viejitos y me dan la plata entonces ya cambia la vaina <ríe> ¿Sí, busca el sugar por favor ayúdeme No, de Mónica busca oh, no. un sugar entonces o sea, básicamente no. eso, eso eso es como lo que yo sé que definitivamente no pero he hecho muchas otras cosas y... Eh. Eh, eh. Tampoco es que se quede uno en eso. Sí, o sea, hay, tampoco hay una es que... que... Que se llama nosolagnia, uh -huh. que, que es personas que buscan parejas que, que tienen enfermedades terminales. ¡Ay, sí! Eso me parece... O sea, hay unas que uno puede decirle a la, a la pareja, ven, ¿por qué no jugamos a...? Hacemos jueguitos, pero hay otras que uno como le dice, venga, es que yo usted lo quiero porque usted tiene cáncer o porque usted <risa> tiene, no sé, alguna cosa así horrible. A, que se va a morir. <risa> y después se la necrofilia. Sí, sí, en, en ese, en ese campo, pues ahí. Sí, la lista es bastante grande. Pero bueno, yo creo que hasta aquí dejamos el programa. Un poco más técnico que de costumbre, pero pues ajá, se hace lo que se puede. Y no sé si tengas algo más para agregar, Juanita. Pues nada que. Eh, ojalá pasen un buen día de San Valentín todos acompañados. Ojalá tengan eh, a la mano la forma de hacer, eh, de, de llevar a cabo sus parafilias. Y si no siempre tienen la mano. Sí, eh, si no, pues por, si no tienen a la mano, pues tienen la mano. <risa> <risa> bueno, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que la día es una larga conversación. Yo soy Mónica Martín. Chao, chao.